0: Von Willkommen zurück bei Von Rädern. Ich bin Christoph, ich bin in Wuppertal und in Münster sitzt Simon. Hi! Uns gibt's noch. Unglaublich. Ich habe bei Twitter gelesen, äh, irgendwie. Ähm, äh, ihr seid doch gar kein Post Podcast, eure letzte Folge ist doch drei Monate alt. Naja,
1: immerhin haben wir Anfang diesen Jahres schon einen Jahresrückblick vom letzten Jahr hingekriegt.
0: Ja, Respekt! Ja gut, ja. Im Augenblick ist alles auch ein bisschen, ne, ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Ähm, es, weil gibt, es gibt wenig, worüber man berichten könnte, weil ja nichts stattfindet. Nee, und in der Tat. Deshalb würde ich sagen, reden wir, reden wir auch doch mal über, über Aktuelles ähm, und ähm, reden über Corona und dafür würde ich dann sogar extra nochmal hier unser Nachrichtenjingle einspielen. Ich habe es einfach lange nicht mehr gehört. Achtung! Von Redern, Nachrichten. Ja, letztes Mal war schon Corona, jetzt ist immer noch Corona. Wie ist, wie ist denn in Münster so der Stand, Corona-technisch? Erstmal, bevor wir Fahrrad fahren, erstmal erst so die, die, die Basics, die heute irgendwie auch Bestandteil eines jeden Telefongesprächs sind.
1: Ja, also äh, bei uns sieht es Stand heute ganz gut aus. Es ist der 13.4., an dem wir das hier aufnehmen. Wir sind bei einer Inzidenz knapp über, äh, unter 100, glaube ich, und haben den großen Jackpot gezogen, äh, eine ominöse Modellregion werden zu können in NRW, was auch immer das heißt und ob das überhaupt Realität wird, wenn sich die Zahlen weiter so entwickeln. Ähm, ja, Ansonsten passiert hier nicht so viel.
0: Ja, hier in Wuppertal ist es ähnlich. Wir sind keine Modellregion. Wir kratzen aktuell an der eine Grenze drüber. Wir waren gestern, am 12. Waren wir kurz vor der 200 er Inzident. Die Nachbarstadt Remscheid hat hat die schon gerissen. Da gibt es aktuell Ausgangssperren. Und ja, ich glaube, die haben 230 er Inzident. Nicht schön. Und ja, gibt es denn in, in Münster... Fangen wir jetzt mal von der allgemeinen Corona-Situation ähm, zur, zur infrastrukturellen äh, Corona-Situation. Gibt es irgendwie bei euch Pop-up-Radwege oder temporäre äh, Infrastruktur? Tatsächlich ähm, wurde jetzt ähm,
1: eine temporäre Pop-up-Radspur an der Grevener Straße auf, lass mich lügen, vielleicht sind es 400 Meter ähm, eingerichtet. Ähm, die äh, ja jetzt in, in beiden Richtungen da äh, Radverkehr sicherer macht. Also tatsächlich auch, weil da echt viel Autoverkehr war und da war gar nichts an Infrastruktur. Jetzt ist da ein äh, gelber Streifen auf die Fahrbahn gemalt und ein paar Fahrradpiktogramme Damit hat sich das aber dann auch schon erledigt. Also es wird äh, kurz nachdem die Stadt Münster in ein, ein Bild getwittert hatte mit, äh, wir haben da jetzt was, äh, kam schon ein, ein Reply darunter mit, äh, ja, und wird auch schon gut als Parkplatz benutzt, also weil sie ist <lacht> eben nicht protected äh, abgepollert oder sonst irgendwie, also da stehen halt dann halb auf der Fahrbahn, halb auf dem oder dann halt eben auf der, auf dem Radstreifen, ähm, halb auf dem Gehweg dann eben die äh, Reihen von parkenden Autos. Ja, aber ansonsten äh, ist hier nicht viel passiert. Also das Ganze ist, äh, also wie gesagt, ne, ein Jahr nach Corona ist das jetzt das Erste, wo äh, es ungefähr, ähm, ungefähr sagen kann, dass das jetzt ja sowas ähnliches wie eine Power-Prat-Aufspur ist. Ähm, ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, wie dauerhaft das Ganze sein soll. Ähm, aber wie gesagt, ja, ansonsten passiert hier relativ wenig.
0: Also an in temporärer Infrastruktur haben wir in Wuppertal gar nichts, von daher seid ihr in Münster ein bisschen voraus. Ähm, allerdings wurde gerade ähm, Protected Bike Lane äh, erwähnt. Wir haben ja mal als Fahrradstadt Wuppertal vor ähm, fünf Jahren einen Vorschlag gemacht, wie man äh, diesen, diese, dieses, ähm, dieses Nadelöhr an der Nordbahntrasse, Hintergrund ist, es gibt eigentlich eine, eine quer durch Wuppertal, die Nordbahntrasse, die ist aber an einer Stelle halt, hat man die Flächen verkauft und dort äh, ist nun eine Lücke und man darf dann einen freigegebenen Gehweg mit benutzen. Unsere Idee war ja dann eine Protected Bike Lane dazu machen und die Stadtverwaltung hat sich jetzt dieser Idee angenommen und äh, möchte einen Grundsatzbeschluss der Politik, dass diese Protected Bike Lane eingerichtet wird. Und daher, äh, vielleicht haben wir bald eine Protected Bike Lane in Wuppertal. Das
1: hört sich doch gut an. Also, was man tatsächlich auch sagen muss, ähm, was äh, jetzt in den letzten Wochen, also vor allen Dingen seit unserer letzten Folge ähm, passiert ist in Sachen Radverkehr in Münster, ist, dass unsere neue Ratsmehrheit und die gesamtlichen Ausschüsse sich ähm, neu konstituiert haben und auch dann das erste Mal getagt haben, beziehungsweise jetzt, glaube ich, auch schon zum zweiten Mal. Ähm, die Beratungsketten durchlaufen haben und äh, es gibt jetzt einen neu gegründeten äh, Ausschuss für Mobilität. Ähm, vorher war das zusammen mit äh, Verkehr, Bauen und Wohnen und jetzt ist es halt wirklich Mobilität als eigener Ausschuss und die grünen rot lilane mit Volt äh, SPD und äh, den grünen äh, Mehrheit hat schon direkt in der ersten Sitzung sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar gemacht, in welche Richtung das gehen wird in der mindestens nächsten und hoffentlich darüber hinaus auch Legislatur. Und da schon äh, einige Beschlüsse gefasst und auch was die Haushaltsplanung ähm, angeht, äh, ja, tatsächlich ähm, Kohle in die Verkehrswende äh, gesteckt oder sie planen dies zu tun und auch direkt schon einige wegweisende Beschlüsse gefasst. Ähm, da darf man jetzt durchaus gespannt sein, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber zumindest die Fahrradbubble und die Aktivisten, die sich da engagieren, sehen dem Ganzen ganz positiv entgegen, dass auch die Leute im Fahrradbüro zum Beispiel, die ja viele gute Ideen haben in der Verwaltung, aber bis jetzt immer ausgebremst wurden, jetzt auch mal wirklich dann in die Umsetzung kommen und so. Also da das verspricht
0: äh, einiges ähm, anzustoßen, auf jeden Fall. Ja, bei uns ist auch relativ viel so in den ähm, äh, auf den Tagesordnungen zu finden, also eben auch unter anderem diesen, diesen lückenschluss äh, was so eigentlich ja mit einer unserer ersten Projekte war, ne? ähm, Und ähm, was eben auch für die Fahrradstadt Wuppertal, glaube ich, so der, der größte äh, verkehrspolitische Erfolg aktuell ist oder bis jetzt ist, ne? Ähm, weil man halt wirklich, also damals war der Wind sehr rau und ne, so einiges Einiges ändert sich. Mal gucken, wie die Politik mit der, mit der Sache umgeht. Und ähm, ja, ich, ich werde in dem Fall berichten. Und grundsätzlich, also bei uns ähm, hat ja durch die, ähm, durch die Änderung der Ratsmehrheit noch vor der Wahl ähm, schon, schon, schon dafür gesorgt, dass das Mittel beispielsweise anders verteilt werden. Und wir haben halt, ähm, hier in Wuppertal hat schon, schon, also jetzt, auch relativ viele neue Planungen vorliegen, wo es dann eben nicht nur darum geht, hier wird eine Straße gerade saniert, wir pinseln da noch einen äh, Schutzstreifen hin oder eine Radspur hin, sondern ähm, man hat so das erste Mal das Gefühl, dass man, dass man wirklich viele Sachen zeitgleich annimmt und äh, versucht umzusetzen. Von daher das läuft und es könnte natürlich immer mehr sein. Ne? <lacht> immer so, dass ja, ich glaube, das ist unser, unser Problem,
1: dass es für Leute wie uns ist es nicht, nicht schnell genug gehen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass also zumindest in Münster jetzt, und das hört sich ja in Wuppertal auch so an, dass da halt zumindest der Weg eingeschlagen wird ähm, in die richtige Richtung. Und ja, es gibt dann halt eben die Verwaltungsmühlen, die teilweise langsam malen, aber immerhin malen sie und zwar in die richtige Richtung. Und dann muss man halt gucken, wie schnell das Ganze dann funktioniert.
0: Genau, also muss halt alles in den Weg gehen und gerade eben auch die Leute in der Politik, die müssen dann halt erstmal auch so ein Bewusstsein dafür bekommen. Ich glaube, in Wuppertal werden sie bald noch eine weitere Argumentationsgrundlage bekommen, dadurch, dass wir hier in Wuppertal ja so eine Haushaltsbefragung hatten. So nach dem Motto, mit welchem Verkehrsmittel fährst du eigentlich zur Arbeit, ne? an so einem typischen Tag schreibe alle Wege ein, nicht an einem typischen Tag, sondern man hat einen Tag vorgeschlagen bekommen. Ne? Also du bist da ausgewählt worden, ich übrigens auch, per Post so ein, so, ein, so ein Schreiben so hier an den und dem Tag, bitte schreiben Sie alle ähm, Wege auf, die Sie zurücklegen äh, mit, und mit welchem Verkehrsmittel und welcher Distanz. Und ähm, genau also bis Die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht, aber man munkelt schon, dass sich gerade im Bereich, also Fahrrad sowieso, aber auch dann speziell im Bereich Pedelec sich einiges getan hat. Ich weiß nicht, ob es eine extra Lastenradauswertung gibt, aber auch da wird sich in Wuppertal einiges getan haben. Also die letzte Auswertung, da waren wir beim Radverkehrsanteil von 1,7 Prozent, meine ich. Und das ist schon ein paar Jahre her und da gibt es dann nochmal neue Daten und dann die sind dann auch hoffentlich ein bisschen verlässlicher. Äh, weil man spürt es ja hier auch in Wuppertal, äh, also ne, wie in Münster ist es noch nicht, aber der Radverkehr kommt.
1: Ja, das habe ich äh, ja schon gemerkt, als ich noch da war und das ist jetzt auch schon ein bisschen her, äh, die Entwicklung gerade halt auch mit der Trasse oder auch mit den Trassen drumherum äh, und ich habe jetzt letztens nochmal darüber nachgedacht, dass ich schon wieder viel zu lange nicht in äh, Wuppertal war, um mal auf der Trasse und drum zu äh, Rad zu
0: fahren. Corona sei Dank. Das ja, kommt noch mal zu der Critical Mess. <lacht> 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 genau. Da sind wir wieder bei Corona. Genau, denn, ähm, ne, also heute, heute kam ja die Nachricht, der Bund möchte, möchte selber äh, jetzt Hand anlegen an der, ähm, an, der, an der Pandemiebekämpfung und möchte quasi bis in die Kommune durchregieren und äh, hat einige Mittelchen vorgeschlagen oder Mittelmaßnahmen, ähm, die mitunter gar nicht verkehrt sind. Also ich, ich bin schon der Meinung, halt ab einer gewissen Inzidenz sollte man schon halt irgendwie Geschäfte beispielsweise zumachen, um dann halt äh, und, äh, halt starke Maßnahmen zu treffen, um die Inzidenzwert wirklich weit weit irgendwie runterzukriegen und dann irgendwie mit mit testen und Nachverfolgung und so wieder öffnen zu können. Ähm, ich frage mich auch, warum das erst jetzt passiert, weil ich persönlich ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt noch, noch noch stark in den Sommer reingeht, weil man jetzt in den letzten Wochen nichts gemacht hat. Allerdings, ein, ein Mittel ist dabei, über das dass wir nochmal noch mal sprechen können, und zwar die Ausgangssperre. Simon, was meinst du denn? Ist das ein probates Mittel?
1: Na, also ich weiß nicht, wenn es jetzt wieder wärmer wird und äh dass das Kornern wieder zunehmen könnte und Leute sich dann halt eben draußen äh, auch abends treffen und dann eben keine Abstände und die Haushaltsanzahl Regeln und so einhalten ähm, aus der Perspektive macht das vielleicht Sinn aber äh, ich glaube man hat immer Winter gesehen dass die Leute dieses drauf anlegen sich sowieso treffen äh, auch wenn es also wenn's dann halt nicht, nicht öffentlich ist, draußen dann halt eben drin, was ja eigentlich noch schlimmer ist, ähm, in Sachen Aerosolverbreitung und so. Äh, was aber ja ähm, dann auf jeden Fall raus ist, ist äh, sowas wie eine etwas längere Feierabendrunde oder so.
0: Genau, und da, da muss ich auch echt einhaken und muss muss eine Lanze für, für, die, für die Abendrunde äh, brechen. Weil das schon... Ähm also gerade auch so in der in der, äh, äh, von einem Jahr kann jetzt <lacht> von einem Jahr sagen ähm, war das schon eine Sache, die mir dann, dann recht gut gefallen hat. Auf, dem, auf der einen Seite hat man entzerrt das schon so ein bisschen ähm, und es ist halt eben auch schön durch. Äh, also gerade wenn die wenn die Mobilität sinkt und die Leute nicht nicht wirklich unterwegs sind, ne? Restaurants sind zu, so, Kinos sind zu so und so. Also es gibt abends relativ wenig Gründe, irgendwie unterwegs zu sein. Äh, und dann hat wirklich so durch, durch so eine fast leere Stadt zu radeln, fand ich total toll und hat mir auch so ein bisschen Ausgleich gegeben zu dieser ganzen Homeoffice-Wahnsinn. Also man ist ja auch privilegiert, wenn man irgendwie Homeoffice machen kann und einmal die Woche ins Büro, beziehungsweise ich weiß, einmal im Monat im, im Büro. Also wenn Arbeitgeber halt das ermöglicht, also ne, erstmal Chapeau. Ne? Also sind Leute, die, denen geht es anders, aber ich glaube, denen fehlt dann so eine Abendrunde noch mehr. Ja, also dieses äh,
1: ja, gerade Bewegungsdrang im Homeoffice-Ausleben äh, ist dann ja schwierig, wenn der normale Weg zur Arbeit dann fehlt auf dem Rad. Ja, auf jeden Fall. Und ich dann, bin man, fett geworden, das ist unglaublich. <lacht> Und wenn man wenn man dann jetzt äh, tatsächlich auch noch gucken muss, dass man Punkt, ich weiß nicht, was war jetzt, 21 Uhr?
0: Genau, 21 Uhr ist ähm, in der Planung.
1: Äh, wieder zu Hause sein muss, ähm, dann äh, werden in Erinnerung ja. an die Jugend
0: ne? so. Ja, also vor und allen 9,
1: Dingen, jetzt, jetzt wird es ja auch wieder länger hell draußen und so. Also ich glaube, vor, vor zwei Monaten hätte mich das gar nicht so sehr gestört, wenn es dann auch noch schlecht Wetter ist und, und kalt und so, aber gerade jetzt quasi so in den Sonnenuntergang fahren oder abends halt eben nochmal eine längere Runde raus, ist, glaube ich, ja, genau. das, das wird fehlen. Auf der anderen Seite, nee, wenn jetzt alle bis 21 Uhr zu Hause sein sollen, dann wird es auf den Wegen wieder voll, weil die Leute das ja trotzdem machen. Und ähm, dass dann halt zwischen, sagen wir mal, 18 und 21 Uhr die Leute, die dann nochmal spazieren gehen oder Radfahren, die müssen ja dann alle bis dahin fertig sein. Äh, und dann
0: wird es wahrscheinlich auch noch wieder voller auf den Wegen, je nachdem, wo man herfährt. Ja, genau. Also das, das sehe ich eben auch als Problem an der ganzen Sache. Ne? Also du, du äh, sorgst dann dafür, dass sich dass das vorher ein bisschen knubbelt ähm, oder ein bisschen, bisschen, sehr. Also gerade hier in wuppertal Nordbahntrasse ist halt so, schon so eine so eine Ecke, ähm, die ist, die, die ist jetzt schon voll äh, und sobald das Wetter ein bisschen warmer ist, ähm, äh, ne und die, also das sieht man natürlich auch den Vorteil von einem ähm, Modernen, also sagen wir mal, wenn, wenn du irgendwie menschenfreundliche Infrastruktur mitten in der Stadt hast. Ne? Äh, ne? Die, die Trasse führt halt durch unglaublich viele Wohngebiete und die Leute, die da wohnen, die nutzen dann einfach die Trasse, um dann da Fahrrad zu fahren, aber auch zu joggen und zum, zum, äh, zu Fuß gehen. Und ähm, Aber gerade das, was, was du sagst, also halt dieses, also man fährt dann irgendwie in die untergehende Sonne hier, also dann, man ist ja auch schnell im Grünen, man fährt nochmal eine Runde irgendwie nach Weinburg oder ähm, eine Runde halt in Richtung Schee. Ähm, ist ein ist eigentlich schön und gibt halt, wie schon gesagt, auch so ein bisschen Ausgleich zu dem, zu dem Corona-Wahnsinn, der ja schon so, also die, die schon auch einen mitnimmt. Also mich zumindest nimmt es mit. Ähm, und äh, ja, eben diese ganzen Sachen, ähm, ne, also wirklich ähm, von, von, von der Critical Mass ähm, über das, das normale Feierabendbier äh, im Hutmacher bis hin zur Schokofahrt. Und da Teaser ich schon dass das nächste Thema an. Das sind ja Sachen, die halt flach fallen und das, das fehlt mir fehlt mir sehr. Wobei es, es gibt hier Abhilfe, beziehungsweise du warst ja auf Schokofahrt, auf so einer Mini-Version davon.
1: Ja, äh, genau, also die Schokofahrt hat trotz Corona oder wegen Corona oder gerade wegen Corona, gerade wegen Corona. Ähm, je nachdem, wie man es nimmt, äh, zum jetzt ja tatsächlich dritten Mal stattgefunden. Also letztes Jahr um Ostern rum gab es ja so eine Fahrt, wo einige Mini-Teams in Großgespann mit Carla Cargos und so da echt in, in so einer Hauruck-Aktion, auch relativ kurzfristig, Schokolade transportiert haben. Da gab es ja da auch waren, damals so
0: eine 48-Stunden-Regel, ne? Mit, äh, wenn man länger als 48 Stunden in äh, die Niederlande ist, muss man in Quarantäne oder so, ne?
1: Genau, ja. Und das wurde quasi damit umgangen, dass halt innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr viele Kilometer geschrubbt wurden, ähm, was auch nicht unanstrengend war. Aber da waren tatsächlich auch relativ wenig Städte dann nur ähm, dabei. Letztes Jahr im Herbst und das war dieses Jahr eben, also jetzt an Ostern auch wieder so. Ähm, war dann Grenzübertritt überhaupt nicht denkbar. Und da war es dann eben so, dass die Chocolate Makers ähm, wieder Hubs in Deutschland angefahren haben, diesmal auch zwei. Also beim letzten Mal war es ja nur in Weze an der niederländischen Grenze und die Städte aus Norddeutschland haben dann gesagt, wie wäre es denn, wenn wir noch irgendwas etwas nördlicher finden, dann ist der Weg nicht für uns so weit ähm, deshalb gab es auch noch eins in Haaren an der Ems und da wurde die Schokolade eben äh, mit E-Transportern tatsächlich auch die mit Solarstrom von der Fabrik eigenen Dach äh, aus Amsterdam eben in die Hubs gebracht. Vielleicht für die, die noch nicht wissen, worum es geht, die Schokofahrt äh, transportiert Schokolade und zwar mit dem Gedanken, dass die dann komplett emissionsfrei unterwegs war. Der Kakao dafür kommt mit der Tres Ombres, das ist ein Segelfrachter nur per Windkraft aus der Dominikanischen Republik äh, eben nach Amsterdam. Da haben die Makers eine Fabrik und machen daraus Schokolade. Und unter normalen Umständen fahren halt ganz, ganz, ganz viele Leute aus ganz Deutschland eben nach Amsterdam, und dann gibt es ein großes Hallo und großes Treffen. In letzten Schokofahrt vor Corona waren knapp 300 Leute da und es wurden über drei Tonnen Schokolade dann eben im Anschluss mit Fahrrädern auf der in Anführungsstrichen letzten Meile bis nach Berlin oder bis nach München ist die letzte Meile dann ein bisschen länger. Aber dann eben mit Fahrrädern transportiert. Aber da haben wir auch schon mal eine komplette Folge zugemacht. Also wer das... Wenn das näher interessiert, schau doch mal in unsere Episodenhistorie rein,
0: da findet man das. Wo, wobei ich dann nochmal noch kurz einhaken möchte an der Stelle, weil das, genau, wir haben bei an, an dieser Fahrt, von dem, wo, wo wir eben auch diese Live-Folge aufgenommen haben. Stimmt, äh, die gab es ja auch noch, ja. Haben wir ja, ähm, also waren wir ja bei der Neueröffnung aus dieser Fabrik, also so dieses, dieses wirklich, dieses Zusammenkommen dieser, dieser vielen Menschen, die im Grunde auch ganz unterschiedlich sind, weil sie ja wirklich auch verschiedene Motivationen haben, diese Schokofahrt zu machen. Also genauso wie auch bei den Lastenradleuten es verschiedene Motivationen gibt, das zu machen. Also ein freies Lastenrad anzubieten, sei es, weil man Geld ablehnt oder weil man die Verkehrswende voranbringen will oder weil man einfach irgendwie ein gutes Projekt machen will. Also das ist ja so ein bisschen so die Bandbreite davon. Bei der Schokofahrt habe ich das Gefühl, natürlich, man kann sich hinter der Idee versammeln, aber so die Motivation der Leute ist streckenweise schon schon unterschiedlich. Also äh, bei einigen steht dann auch eher so der, der Spaß oder dieses, diese, diese, diese Leistung halt dann nach, nach äh, Amsterdam zu fahren und diese Schokolade da abzuholen dann im, im Vordergrund oder dass man eben was gemeinsam macht. Ne? Und das, das war für mich, also ich habe ja zwei Schokofahrten mitgemacht, also zwei normale Schokofahrten äh, und das fand ich neben wirklich auch neben diesem, diesem ähm, Transportaspekt äh, war das eben so ein Highlight ne? wie überall in Amsterdam fahren so Schokofahrer rum oder also so man kennt sich äh, und äh, ja das ist schon das ist schon eben, man merkt so ein bisschen so die, die ja genau also das
1: ist so, so ein Gefühl von, von kollektivem Empowerment genau, genau. Ähm, und also die die zwei Kernaspekte von der Schokofahrt sind eben darauf Aufmerksam zu machen oder zu sensibilisieren, was, was das Luxusprodukt Schokolade eigentlich für einen Transportweg hinter sich hat, wenn man das für 79 Cent äh, im untersten ähm, Supermarktregal ähm, kauft. Weil, wie gesagt, normalerweise hängt da halt eine globale Logistik hinter und äh, in Mitteleuropa wächst halt nun mal kein Kakao. Der muss irgendwie hier hinkommen und äh, da eben drauf aufmerksam zu machen, so Wertschätzung von, von Lebensmitteln, also da ist auch dieser Slow-Food-Gedanke ähm, dahinter und auf der anderen Seite eben halt nachhaltiger Transport, äh, so nach dem Motto, wenn wir 500 Kilometer nach Amsterdam mit dem Rad fahren können, ähm, dann versuchst du doch mal 300 Meter zum Bäcker zum Brötchen holen oder so. Und äh, gerade dieses äh, Gefühl von, da fahren jetzt so viele Leute hin und man trifft sich halt in Amsterdam, ist halt eben dieses kollektive äh, ja, Empowerment, es ist ja jetzt inzwischen auch wieder so ein Buzzword geworden, aber eben dieses Gemeinschaftsgefühl, dass alle aus den unterschiedlichsten Kontexten für diese Sache da unterwegs sind. Und äh, ja, wie du auch schon richtig gesagt hast, da, da gibt es dann Leute, also eine, die, die Radboten aus, aus Würzburg, eine Fahrradkurierbude, die sind Amsterdam-Würzburg in zweieinhalb Tagen gefahren, inklusive Schokolade. Das sind dann, ich glaube, etwas über 200 Kilometer am Tag. Das muss man halt dann auch wollen. Und, und dann gibt es halt welche, die halt tatsächlich eher aus dem slow gedanken unterwegs sind und da anderthalb Wochen Radurlaub raus und halt nur jeden Tag 50 Kilometer fahren oder so. Teilweise wurden die Städte dann auch über Staffeln angebunden. Genau, und Corona setzt dem Ganzen natürlich da andere Herausforderungen äh, entgegen und das war vor allen Dingen eben einmal, dass es halt keine Fahrt nach Amsterdam gibt, weil eben mhm. der Grenzbeitritt mit Quarantäne und Risikogebiet und so nicht ging und auf der anderen Seite aber auch innerhalb Deutschlands ähm, das Ganze schwierig wurde mit Übernachtungen und dergleichen, weil äh, man konnte ja nicht mal irgendwie äh, ins Hostel, in die Jugendherberge oder sonst wo ähm, einchecken, wenn man unterwegs gewesen ist. Deshalb das Ganze teilweise mit Zug und dann eben waren wir Mehr oder weniger gezwungen, das Ganze in so Hauruck-Aktionen zu machen, beziehungsweise in Kronach-konformen Kleinstgruppen unterwegs zu sein, die dann halt eben teilweise auch mehrere Fahrten gemacht haben. Und äh, wir sind jetzt zum Beispiel für Münster dann mit dem Zug nach Haaren gefahren. Das ist ganz gut, weil der bis nach Emden da kann man schön durchfahren und sind dann halt eben 150 Kilometer. Äh, an einem Tag wieder zurückgefahren und hatten dann eben keine Übernachtung oder so. Aber das war dann schon auch mit Last nicht, nicht unanstrengend. Vor allen Dingen an Ostermontag ähm, gab es dann auch noch feinstes Aprilwetter zwischen alle fünf Kilometer Sonne, dann wieder Hagelsturm, dann wieder Sonne. Also,
0: ja, weiße du, Ostern noch, hat man auch nicht so oft.
1: Genau, gut platt. und ähm, das halt auch eben komplett ohne das Gemeinschaftsgefühl oder die große Gruppe, also wenn man dann zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, äh, dann ist das ja nochmal mehr anstrengender bei Gegenwind zu fahren, als wenn man jetzt mit einer Gruppe von 20 Leuten sich abwechseln kann mit Windschatten. Von daher äh, ja, war es halt während des Fahrens etwas einsamer als sonst, aber wenn man sich dann trotz aller Umstände äh, klar macht, dass die auch wieder über 30 Städte in ganz Deutschland ähm, beliefert haben, also Sophia und Timo sind wieder nach Flensburg gefahren, äh, zu zweit, äh, auch bei dem Wetter nach Ostern, also Hut ab vor der Leistung ähm, und äh, über 1,7 Tonnen Schokolade äh, wurden von beiden Hubs dann eben in alle Richtungen transportiert und da war ich tatsächlich auch wieder überrascht, dass dann wieder doch trotz Corona so viele Leute, ja, vor allen Dingen auch motiviert waren, Mittel und Wege zu finden, sowas dann halt zu machen. Und wenn das dann halt auch heißt, dass ich nirgendwo übernachten kann und äh, Staffelübergabe, Plätze und, und ähm, dann eben nur Tagestouren fahren und so, also auch die Schokolade, die nach Berlin fährt, fährt jetzt glaube ich über fünf oder sechs Staffeln, oder dann jeweils zwischen einzelnen Städten Tagestouren gefahren werden, weil man halt eben nirgendwo übernachten kann. Also der Aufwand ist deutlich höher, auch in der in der eigenen Organisation. Aber ich finde es trotzdem schön, dass halt so viele Leute unterwegs sind und gerade auch den Aspekt, dass ja im Moment halt nicht so viel ist, worüber man sich freuen kann, dann kann man sich wenigstens über, über gute Schokolade freuen. Ähm, und äh, das ist dann wieder auch was, wo man sagen kann, okay, dafür lohnt es dann, wenn man den Leuten dann damit eine Freude machen kann. Also ich, wir hatten trotz aller Umstände und des Wetters durchaus auch Spaß, aber äh, es darf gerne auch wieder mal eine Schokofahrt geben, die nach Amsterdam geht, wo man dann ganz vielen tollen Menschen bei den Makers auf dem Hof steht und äh, ja, ja, das finde, Gemeinschaftsgefühl da auch wieder richtig erleben
0: können. Ich finde das auch gut, dass man jetzt auch dann trotzdem sagt halt so, ähm, ne, also wir halten uns auch an die Regeln. Also das, das, das fand ich ganz cool, ähm, dass man jetzt nicht gesagt hat, auch, wir machen das jetzt in einer Nacht-und-Nebel-Aktion und, Nebel und ne, also das, das hätte ja auch alles, äh, alles äh, gehen können, aber ähm, also gehen können hätte es ja nicht, aber das wären halt wahrscheinlich Überlegungen gewesen oder könnten Überlegungen sein. Äh, aber das, das war ja wirklich alles äh, in, äh, ja, Corona-konform und ähm, ja, auch dann eben mit, mit dem großen persönlichen Einsatz, wenn er auch diese diese Hubs, ne, das ist, ist ja nicht irgendwie so eine, so eine Mini-Bude in der Stadt gewesen, sondern halt in Wetz ist es ja so ein Bauernhof, wo dann eben auch quasi auch genug Luft ist, um da irgendwie ein Infektionsrisiko äh, gering zu halten.
1: Ja, genau. Und in Aachen waren das auch Privatleute von der, also so Kontakte Liegerad und velomobil Freunde der, der Oldenburger Schokofahrttruppe truppe ähm, mit einer großen Garage. Und äh, ja, genau, also das ist ähm, war auch, glaube ich, allen und auch allen, die gefahren sind, dann ein Anliegen. Und es gab auch eben dann, selbst bei den Hubs, ähm, musste man vorher angeben, zu welchen Zeitslots man da ist und, und abholt und das Ganze wurde jetzt über die kompletten Osterferien quasi gestreckt, sodass man sich auch an den Hubs halt nicht begegnet ist. Also das war dann auch relativ unspektakulär nach dem Motto äh, Garage auf, äh, die waren dann, also zumindest in Haaren, äh, auch so, dass dann jeweils die Abholpäckchen dann schon quasi vorne vorsortiert waren, äh, in die Duffelbags äh, einladen und ähm, dann ging es auch schon wieder los. Also das war jetzt tatsächlich sehr viel unspektakulärer als so ein großes Treffen ähm, in Amsterdam. Und wie gesagt, wir haben da sonst niemanden gesehen außer uns selber, die wir halt da waren. Und ähm, das hat zumindest, was man so von den anderen hört, äh, über unseren Slack auch ähm, echt gut äh, funktioniert. Und wie gesagt, nochmal Bewunderung für die, die äh, da tatsächlich in, in haushaltskonform zweier Trupps äh, meistens unterwegs waren und äh, teilweise auch eine Strecke mehrfach gefahren sind, weil eben mehr Schokolade transportiert werden musste, ähm, als man ohne Übernachtung hätte bewerkstelligen können und so. Also da tatsächlich auch eben nochmal gezeigt, wie äh, ja krisenfest äh, so, so eine Idee dann doch ist. Also ich hätte auch nicht mit, damit gerechnet, dass tatsächlich so viele Leute dann tatsächlich doch sich motivieren können. Auf der anderen Seite vielleicht gerade deshalb, weil so wenig passiert, zu sagen, so jetzt erst recht. Ähm, und äh, ich kloppe dann halt 150 Kilometer mit äh, 40 Kilo Schokolade runter. Ähm, das äh, auf jeden Fall Schabrofer, vor allen die, die, da jetzt an Ostern unterwegs waren und hoffen wir darauf, dass das bald mal wieder besser wird. Ja,
0: auf jeden Fall. Was ich, was ich sehr, sehr schön fand, war, es ähm, äh, war ja in der aktuellen Stunde, äh, auch die, die Tagesschau hatte dann zumindest online darüber berichtet über die Schokofahrt äh, und ich habe es gesehen und habe dann gedacht so, ähm, auf der einen Seite, ja, cool. Ne? Ihr habt jetzt gemerkt, also früher war das ja eher so ein Lokalzeitding, ne? und jetzt ist, ist man schon irgendwie bei der aktuellen Stunde mit einem mit richtigen Beitrag dann gewesen. Ähm, ich würde es mir wünschen, wenn es bei der richtigen Schokofahrt dann doch auch, auch, also auch nochmal ist. Also richtigen Schokofahrt, ich will jetzt nicht, nee, jetzt nicht diese Corona-konforme äh, abwerten. Aber ähm, äh, genau, also wäre halt schön, wenn man dann da, dabei bleiben würde. Ist Denn ich glaube, es ist bei vielen Leuten auch, auch durchgegangen, ne? dieses ganze, ganze Thema... Ähm, ja, das haben wir auch im Kulturbereich. Die, die Frage halt, also ne, kann, man, kann man diese Veranstaltungen in virtuellen Raum verlegen? Und ich meine, jetzt auch bei der Schokofahrt haben wir ja ne, ne, in sozialen Medien sind ja ne, viele, viele Fotos gepostet worden und so. Aber das ist halt, also das ist zwar nett alles und immer, immer ganz, also dann eben auch so zum, zum, zum Miterleben, aber es ist ja nicht das Gleiche. Nee, und es erzeugt halt auch andere Bilder, wenn,
1: wenn da 200 Leute oder noch mehr eben auf einem Hof stehen und, und Schokolade äh, auf Fahrräder verladen, als wenn halt zwei Leute da ähm, hinkommen. Also ich fand es auch gut, dass sie das gemacht haben und dass wir da präsent waren. Aber ich glaube, die Aufmerksamkeit wäre halt noch höher, wenn, wenn da ähm, ja die, die Bilder, wie es so nach dem Motto, ja, oh, ohne Corona hätte es halt so ausgesehen. Ähm, und dann eben auch nochmal diese ganze Story auch mit dem Schiff weil ähm, ja, die letzten 200 Kilometer äh, sind halt wirklich nur ein Bruchteil von der gesamten Strecke, die die, äh, beziehungsweise der Kakao dann unterwegs war.
0: Aber gut, wir hoffen äh, auf den Herbst. Genau. Oder also, dann also ich hoffe auf jeden Fall, und ich brauche das auch, <lacht> ich muss das ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, also da wieder, ähm, äh, also. Es wird wahrscheinlich noch mal ein intensiveres Erlebnis als, als zuvor. Also das war ja jetzt auch, äh, wie soll ich das sagen, ähm, für mich meine, meine erste mehrtägige Radreise, <lacht> äh, die, die erste Schokofahrt und, äh, äh, und, und war eben ja auch recht abenteuerlich. Also mit äh, du, du, ne, du warst dabei. Äh, die Unterkunft ist ja dann irgendwie ausgefallen und wir haben dann mit zusammengeliehenen Zelten äh, dann gekämpft und, und also sowas. Also es, es gibt viele, viele äh, Viele Storys, die immer so, so eine Schokofahrt ähm, äh, begleitet und umrankt Und ähm, äh, ja, äh, also irgendwie, irgendwem passiert immer was und äh, dann kann dann am Ende geholfen werden. Und äh, genau, die, genau die, dieses, dieses Erlebnis, äh, ich, ich hoffe, es wird im, äh, im Herbst so. Also ich, ich sage heute, <lacht> im, im Herbst werden wir auf Schokofahrt gehen. Ähm, komm mal, was wolle. Nee, also das, 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 das ist eine Sache, also das, das, das glaube ich, das hoffe ich auch. Und ähm, dann, dann wird das wahrscheinlich, auch wenn es wieder wie äh, bei, der, bei der letzten Herbstschoko richtigen, richtigen, in Anführungszeichen, Schokofahrt, es irgendwie durchgehend regnet und irgendwie so, so zwei Grad plus sind. Ähm, es wird auf jeden Fall intensiv und es wird schön und darauf freue ich mich schon heute.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Der Herbst ist noch weit weg, aber ähm, im Social Media Bereich passiert was, Simon. Ähm, Du hast, du hast eine Ankündigung. Genau,
1: ich habe ähm, eine Ankündigung, äh, die äh, vor allen Dingen unsere Zuhörerinnen interessieren könnte. Und zwar ähm, gibt es, äh, also wenn diese Folge rauskommt, äh, wird der Launch schon gewesen sein. Äh, und zwar eine neue Plattform, ähm, die heißt äh, The Women All Right ist zu finden eben auf äh, The Women All Right auf Twitter, auf Instagram und auf der Homepage äh, theWomenallright.cc. Und ähm, ja, das ist ein äh, Kollektiv von Frauen für Frauen, die sich äh, jetzt gegründet haben. Unter anderem äh, mit dabei äh, die Podcast Kollegin Johanna Janke von der wundersamen Fahrradwelt. Äh, Kennt man vielleicht, oder Juliane Schumacher, das Radelmädchen äh, von Twitter. Und äh, genau, die äh, wollen eben ähm, ja, eine Plattform bieten für Frauen, äh, komplett äh, die, die Breite des, des Radfahrens abdecken, also von Ultracycling über Rennrad, äh, Triathlon, Gravel, Biken, Bikepacking, Radreisen, äh, aber eben auch Alltags, ähm, Radthemen äh, ansprechen, äh, Equipment, Reparaturen, äh, Wissen vermitteln und das Ganze halt eben von Frauen für Frauen. Und äh, ja, ich glaube, wir als All-White-Men. Podcasts haben da auch eine gewisse Verantwortung, äh, Frauen auch in Radverkehrsthemen oder generell auf dem Rad sichtbarer zu machen. Deshalb äh, finde ich das eine gute Sache, ähm, dass sie ähm, das machen und äh, ich glaube, das täte auch dem einen oder anderen Mann gut, äh, sich die Inhalte
0: da mal anzugucken. Auf jeden Fall, Deshalb. Jungs abonnieren. Auf jeden Fall, genau. so, weil das also vieles geht, geht halt nicht. Also das kann man echt viel, also vielen Männern kann man jetzt pauschal sagen, vieles geht nicht, was ihr macht, das geht eigentlich nicht. Nee, das, das geht auch nicht nur eigentlich nicht. Ähm, das geht nicht. Genau,
1: deshalb äh, hört den Leuten zu, den Frauen. Äh, die haben, glaube ich, einiges zu sagen. Also wie gesagt, Stand jetzt, äh, heute ist... Äh, Dienstag, übermorgen ähm, wird das Ganze am Donnerstag gelauncht. Wenn diese Podcast-Folge online kommt, dann wird es schon online sein. Äh, mehr Details weiß ich auch noch nicht. Das heißt, ich bin auch gespannt, was da kommt. Aber wie gesagt, äh, guckt euch das an. Sowohl genau. Frauen als auch Männer als auch alle anderen. Äh, ich glaube, die sind da gut aufgestellt. Teil, teil, teilweise kenne ich die Frauen auch äh, persönlich und kann nur sagen, es lohnt sich auch bei den auf den eigenen Kanälen äh, zu folgen, aber ich denke, das wird sich dann alles äh, offenbaren, wenn das Ganze online ist. Deshalb lasst da ein, ein Abo da oder ein Follow und guckt euch das an. Und spread the word, auf jeden Fall. Genau, weil, äh, also thewomenalright.cc ist die Homepage und äh, auf Instagram und auf Twitter eben auch The Women All Right. Äh, das ist
0: glaube ich, einfach zu finden. Dann haben wir noch äh, quasi ein Follow-up zu ähm, einem Thema, was wir hier angekündigt haben. Und zwar das Forum Freie Lastenräder hat ja auch virtuell stattgefunden. <lacht> <Da haben> wir, <lacht> alles, was wir über die Schokofahrt gesagt haben, äh, können wir, glaube ich, auch äh, auf das äh, Forum Freie Lastenräder übertragen. Oder äh, sehe ich das falsch, Simon?
1: Nee, genau. Also das äh, hat zumindest im ersten Teil äh, digital stattgefunden, und zwar schon im
0: Februar. Ich meinte jetzt erstmal so ein so Schritt zurück, halt dieses, man kommt zusammen, endlich wieder endlich normale Leute und äh, man redet dann über, über, über Lastenradverleih. Ne? Also, so, so, also halt dieses, auch dieses Empowerment äh, ist ja auch eine Sache, die vom Forum, also ähnlich wie bei der Schokofahrt auch beim Forum Freie Lastenräder, ähm, ja, ja eines ja, genau. der, der, der Grund ja. ist, warum man das macht.
1: Genau, ja. Ja, das ist das Netzwerk aller freien Lastenräder in Deutschland und normalerweise hätte man sich immer am Treffen wir uns immer einmal im Jahr am letzten Freitag im Februar und tatsächlich war ja das Forum Freie Lastenräder 2020 eines der letzten Events, was so stattgefunden hat vor Corona und da haben wir auch die Live Folge aufgenommen. Also wer das interessiert,
0: höre doch gerne da nochmal rein. Und da haben wir dann in, in der gewissen Annahme, dass, dass jetzt alles besser ist, haben wir gesagt, nächstes Mal, da treffen wir uns in Münster und das wird super gut. Genau, weil Münster nämlich dieses Jahr
1: Gastgeber für das FFL ist das tingelt immer so durch die Schette der einzelnen Initiativen und wir haben uns auch schon gefreut und einige Ideen geschmiedet, was wir denn so alles machen können. Ja, dann äh, kam Corona und hat seinen Strich durch die Rechnung gemacht und wir haben aber gesagt, wir äh, sagen es nicht ab, sondern es verschieben das auf den Spätsommer, Frühherbst diesen Jahres, also die Präsenzveranstaltung, ähm, haben auch die Räumlichkeiten, die wir dafür angemietet haben und so, alles schon darauf äh, verschoben. Wir wollten dann aber ein den, den, das Datum tatsächlich nicht verstreichen lassen und irgendwie doch, dass man sich mal wieder sieht, auch wenn es nur digital ist. Also haben wir das Ganze dann in einen digitalen Tag ähm, umgewandelt und ja nicht ein ganzes Wochenende, sondern eben so ein Webinar äh, daraus gemacht, wie so viele Veranstaltungen inzwischen ja auch digital stattfinden und äh, genau, das ist aber auch gut angekommen. Es waren zwei Teile. Im ersten Teil haben wir ähm, so eine Input-Session gemacht, die wurde live auf YouTube gestreamt, wo die Leute dann im Chat äh, Fragen stellen konnten. Da hatten wir eine Keynote ähm, von Katja Diel. Der ja auch dem oder der einen äh, bekannt ist und äh, verschiedene Input-Sessions zu Themen, die im Moment halt äh, so on Vogue sind. Äh, Kirsten aus Wuppertal war auch dabei und hat eure Finchengarage vorgestellt. Ähm, Timo und Wiebke aus Kassel und Flensburg haben vorgestellt, was denn das FFL so grundsätzlich ist. Peter aus Buchholz hat was zu ähm, den äh, inklusiven Lastenrädern äh, erzählt, die Sie da im Verleih haben. Das war auch ein sehr spannendes Thema. Genau, den, den Live-Teil, das waren ungefähr zwei Stunden, den kann man sich auch bei YouTube noch angucken. Äh, den können wir auch in den Show Notes
0: verlinken. Der ist jetzt empfehlen. Also ich, ich, ich bremse dich an dieser Stelle einfach mal aus, <lacht> damit, damit, ich, damit ihr euch nicht selber loben musst. Also äh, das ist auf jeden Fall super kurzweilig anzuschauen. Ähm, die Themen waren waren super gesetzt, weil das äh, eigentlich alles das ab, ähm, abdeckt, was gerade wirklich irgendwie bei den, bei den freien Lastenrädern äh, Themen Themen sind. Ähm, dann, genau, und der, die, die
1: Idee war ja. halt eben auch, das in diesem digitalen Kontext äh, noch mal breiter aufzustellen, zumindest in dem ersten Teil, damit halt alle wirklich alle Interessierten äh, sich mal angucken können, was, was es mit den Themen überhaupt auf sich hat, was das FFL ist. Die halt eben gesagt haben, okay, für den Samstagvormittag gucke ich mir das mal zwei Stunden an, dafür würde ich jetzt aber nicht quer durch Deutschland fahren, um mir sowas in Präsenz anzugucken. Und äh, da gab es auch einiges Feedback, die gesagt haben, ja, war super, dass ihr das gemacht habt, um dann mal einen Einblick zu kriegen für einen Präsenz... Also jetzt überlege ich mir, zum Präsenztermin dann doch hinzufahren, auch wenn es quer durch Deutschland ist, weil ich weiß, hey, da sind coole Leute, die machen coole Sachen. Äh, aber nochmal so insgesamt einem breiteren Publikum darzustellen, was wir denn als forumfreie Lastenräder denn überhaupt so alles auf die Beine stellen, war das, glaube ich, ein ganz guter Weg. Und äh, der zweite Teil war dann eben... Äh, in Anführungsstrichen intern, also da hätte auch jeder daran teilnehmen können, Aber mit Anmeldung, das war dann das, wie wir das bei einem Präsenz-Event äh, auch gemacht hätten, quasi so Barcamp-mäßig vers verschiedene Sessions zu verschiedenen Themen, wo man sich dann in, in kleineren Kreisen ähm, ja eben auch digital ausgetauscht hat, wir haben das dann mit Zoom-Breakout-Sessions gemacht, äh, wo dann eben zu verschiedenen Themen sich dann da in, im kleineren Kreis ausgetauscht wurde, in mehreren Sessions und das ist auch super gut gelaufen. Und so haben wir dann äh, ja, das Datum zumindest festgehalten, uns virtuell gesehen und auch einige Sachen durchaus angestoßen. Also es gab zum Beispiel auch einen virtuellen Thementisch als Starthilfe für neue Initiativen, die ja halt dann eben Fragen stellen konnten an die Expertinnen und Experten, die schon alte Hasen waren oder sind in dem Bereich und äh, genau, das war auf jeden Fall sehr interessant. Hat Spaß gemacht. Ich, ich, ich habe also, ich, ich, ich hab das Ganze moderiert, zusammen mit Nikolai, deshalb äh, bin ich da vielleicht ein bisschen voreingenommen, äh, aber also, also gesagt, sagen, aus, ich aus der orga -Sicht kann ich sagen, hat, hat Spaß gemacht. Wer sich den ersten Teil angucken
0: will, äh, schaue auf YouTube. Ähm, genau. Genau, also wie schon gesagt, damit du dich nicht, nicht selber loben musst, äh, lobe ich dich nochmal. Nee, also wirklich super, äh, super Ding. Einfach äh, mal angucken. Und ähm, genau, was, was wollte ich sagen? Ähm, genau, die Starthilfe, glaube ich, das, das war jetzt auch so das, eigentlich, das glaube ich, das, der zentrale Tisch, oder nicht?
1: Ja, genau. Also, das war das, das eine. Äh, also, das machen wir halt eben in dem Präsenzseminar auch. Äh, äh, treffen, wenn die Leute daneben sagen, hier, wir, also, Vielleicht auch nochmal grundsätzlich zu einem Proben freier Lastenräder muss man nicht kommen, wenn man schon zehn freie Lastenräder auf der Straße hat, sondern auch einfach nur, weil einen das Thema interessiert und für den Austausch. Und das haben wir halt eben auch im digitalen Raum gemacht, dass da einige dabei waren, die gesagt haben, hier, wir würden gerne bei uns was starten, sei es im Stadtteil, in der Nachbarschaft, in der Stadt, in der Kommune, auf dem Land, wie auch immer, spielt keine Rolle. Und dann eben das Schwarmwissen nutzen von den Leuten, die halt eben Erfahrungen haben aus den ganz verschiedenen Bereichen, das mitzunehmen. Und ich glaube, da war eben auch dieses digitale Ding sehr wertvoll, weil halt wirklich aus den verschiedensten Ecken dann Leute dabei waren, die ja, wie gesagt, jetzt nicht zwingend bei einem Präsenztermin quer durch Deutschland gefahren wären, ins Blaue hinein, mal gucken, was mir das bringt. Aber jetzt halt festgestellt haben, auch wie viel Wissen und Engagement halt in diesem Forum freie Lastenräder in in, diesen, in den Leuten steckt, die das natürlich gerne auch teilen wollen, damit halt eben möglichst viele Leute davon profitieren können. Und der zweite große Punkt war eben das Commons Booking. Das ist die Plattform, die Buchungsplattform, auf der fast alle Initiativen basieren. Da gab es jetzt den Launch von, von dem Commons Booking 2.0. Und da gab es dann vor allen Dingen halt technische Fragen äh, in der Umsetzung, in den Möglichkeiten. Da, glaube ich, war auch viel Redebedarf. Ansonsten habe ich von diesen inhaltlichen Sessions tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen, weil wir halt eben dann quasi den Hauptraum moderiert haben und dafür gesorgt haben, dass die Leute alle in ihre
0: Räume kommen, in die sie dann auch hinwollen. Ich, ich glaube aber, dass... also ähm äh, deshalb bin ich gerade so auf die Starthilfe nochmal eingegangen. Äh, äh, ich glaube, wir werden zunächst nächsten FFL eine ganze Menge neue Initiativen am Start sehen. Also ich, ich glaube, jetzt durch Corona äh, ist halt irgendwie das, äh, also der Bezug zum, ähm, zum Quartier beziehungsweise zu seiner unmittelbaren Umwelt äh, und eben halt zu den, den, den entsprechenden äh, Vorteilen, die ein Lastenrad hat und eben den Nachteilen, ne, dass man es irgendwo abstellen muss und dass man es vielleicht nicht immer braucht, ähm, ich glaube, das, das, äh, das resoniert bei vielen Leuten gerade und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, also auch die Anfragen, die wir jetzt hier bei Finchen bekommen, äh, wo dann auch nochmal gefragt wird, auch irgendwie aus nach, Nachbarstädten so, ey, wie läuft denn das? Ähm, äh, ich glaube, da ist einiges, ähm, äh, da, da werden wir, können wir einiges erwarten. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Ähm, das, äh, das war auch das Feedback von einigen, die sich auch vorher schon gemeldet haben, so hier äh, ja, auf der einen Seite ist, ähm, ja, kann man während Corona nicht so viel machen, auf der anderen Seite hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, sich um solche Sachen zu kümmern und ich glaube, das haben auch viele genutzt, äh, um eben solche Sachen eben auch anzuschieben und das war äh, ja, glaube ich auch sehr fruchtbar und erfolgreich und ich hoffe, dass die Leute, die jetzt alle dabei waren, auch dann tatsächlich Sagen, okay, wir ziehen das
0: durch. Ja, da, da bin ich bin ich von überzeugt, glaube ich. Also man wirklich, man fängt irgendwie in der Pandemie an, ähm, dann ähm, ne, lernt man irgendwie, also man, man lernt eben auch Nutzer kennen. Ne, und das ist ja, also Lastenradfrei, Lastenradverleih ist eben auch cool. Man lernt unglaublich viele Leute kennen, die unglaublich viele lustige Ideen haben, was man mit Lastenrädern machen kann. Dann, dann kommt die Schokofahrt und so. Also ich, ich glaube schon, das wird, das wird der ganzen Community nochmal einen Boost geben und ähm, ja, dann wer weiß, wie viel dann bei der nächsten richtigen Schokofahrt dann nach Amsterdam fahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, interessant, wie das weitergehen wird und ich hoffe halt, dass es äh, ja, Früchte trägt und wir unsere Botschaft
0: weitergeben konnten. Im Hintergrund hört man schon unsere Outro-Musik. Ich würde sagen, Simon, wir machen den Sack zu, oder?
1: Ja, also wir können nur sagen, bleibt gesund, haltet euch an die Regeln, äh, auch wenn es schwer fällt, seid, wenn Ausgangssperre ist, vor 21 Uhr mit eurer Runde zu Hause. Aber fahrt Und, Fahrrad. fahrt Fahrrad, das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste.
0: So Simon, noch ganz schnell, wo findet man dich, wenn man dir folgen möchte?
1: Äh, Mir kann man auf äh, pedalkultur.blog folgen. Da sind auch alle Links zu den Social Media Plattformen, Twitter, YouTube und so weiter. Ähm, genau, da gibt es auch den Link zu allen Podcasts. Dir kann man folgen. Wo?
0: Bei Twitter unter @talradler und äh, auf www.talradler.de. Bei Twitter bin ich auch wieder ein bisschen aktiver jetzt. <lacht> Habe ich gemerkt. Ja. Mal gucken, wie lange es anhält. Also Twitter ist ja manchmal manchmal schwierig. So, das war's für dieses Mal. Nächste Folge wird wird früher kommen. Ja, diesmal auch wirklich versprochen. <lacht> Auf jeden Fall. Wie schon gesagt, alles was Simon gerade gesagt hat. Bis zum nächsten Mal.